4: Así que amerita un brindis, ¿no crees?
5: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy martes 15 de marzo. 20 días de guerra, 100 niños muertos e incesantes bombardeos. Ese es el devastador panorama de Ucrania. Tres líderes europeos se reúnen en la capital con el presidente Zelensky, mientras la Casa Blanca confirma que el presidente Biden irá a la cumbre de la OTAN la próxima semana. Al menos cinco periodistas han muerto y 30 han resultado heridos durante los intensos ataques rusos a Ucrania. Hablaremos de la condición del periodista colombo-estadounidense Juan Arredondo, quien convalece
6: en un hospital de ese país. Es Juan lo que hace es contenerse el de sangre porque él ya estaba desmayándose.
2: El régimen de Vladimir Putin detuvo y multó a la periodista que protestó contra la guerra en televisión. Sus abogados temían una pena de hasta 15 años en la cárcel. Y está tras las rejas un sospechoso de asesinar a sangre fría a desamparados en Nueva York y en Washington D.C.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia
5: Calderón. Muy buenas noches, comenzamos el noticiero con el alto precio que están pagando los periodistas, Ilia, por informar sobre la guerra de Putin en Ucrania.
2: Y es que Jorge ya han matado a cinco periodistas que son el documentalista estadounidense Brent Renaud, el camarógrafo Pierre Sarsevsky de la cadena Fox y tres comunicadores ucranianos.
5: Además de todo esto, hay 30 periodistas que han resultado heridos desde el comienzo de esta invasión rusa.
2: Uno de ellos es eh, Juana Redondo, es de origen colombiano. Jessica Cermeño nos dice cómo se encuentra.
7: Con este video, el periodista colombiano Mauricio Builes confirmó que su gran amigo, el fotógrafo y camarógrafo Juana Redondo, había sido herido en Irpin, en las afueras de la capital ucraniana.
6: Estoy vivo, estoy en el hospital, eh, eh, nos, nos, nos dieron bala, eh, habla con mi mamá.
7: Pero la situación del periodista Colombo, estadounidense de 45 años, es muy grave. Tras el ataque lo subieron a una camilla y lo trasladaron hasta una ambulancia que lo llevó a un hospital cercano, a donde no hay ni suero. Ahí relató lo que vivió. Su compañero, el periodista estadounidense Brent Renault, a quien conoció en la Universidad de Harvard y con quien estaba trabajando un documental, falleció en el lugar por un tiro en el cuello.
6: Juan trató de contenerle el desangre sangre a, a Brent, pero Juan ya estaba, ya estaba ido. Entonces Juan lo que hace es contenerse el de sangre porque él ya estaba desmayándose. Él lo que me dijo fue, Mauro, esto no, me de, esto no le debió pasar a Brent, sino a mí.
7: Pues el ganador del World Press Forum le rogó a los paramédicos que también auxiliaran a su amigo. Wiles nos confirmó en entrevista que nadie en el hospital habla inglés. Él lo que ha hecho
6: es, a través de una aplicación del celular, decirles dónde duele, preguntas
7: de qué puedo hacer, si necesito ir al baño, en fin. A Redondo lo atacaron en una zona donde la desgracia de la guerra ya alcanzó los edificios residenciales. Hace unas horas también falleció el fotógrafo de Fox News, Pierre y la productora ucraniana, Alexandra Kurshinova. El vehículo en el que viajaban con el reportero Benjamin Hill fue atacado en las afueras de Kiev. A Redondo recibió el proyectil en la pierna y está sedado con morfina para evitar el dolor, pero afortunadamente ya no tiene fiebre. Hace unas horas fue sacado de la capital ucraniana por seguridad. Willis lo vio por última vez en diciembre, cuando lo visitó en Nueva York, donde vive, y ha gestionado toda la ayuda internacional para él. Por eso espera que pronto el Departamento de Estado o el gobierno colombiano puedan ayudar a sacarlo de la zona de combate.
6: Juan es hijo único, la mamá vive en Colombia, en Pereira. Ella está, obviamente, en este momento en una situación de nervios, pero optimista.
7: De que alguien ponga a salvo a su hijo pronto. En Cholula, Puebla, México, Jessica Cermeño, Univision.
2: Lamentable situación. Increíble. Jorge, en el día número 20 de la guerra, los jefes de Estado de Polonia, de Eslovenia y de la República Checa viajaron a la capital ucraniana para mostrar su solidaridad con los ucranianos y Rusia intensificó los bombardeos a Kiev.
5: Ahora han estado destruyendo edificios de apartamentos, eh, también una estación de metro y además hay miles de personas, Silvia, que huyeron de los ataques en Mariupol, en una caravana de cerca de 2.000 vehículos.
2: Nuria Garrido está en Ucrania y nos informa, nos habla más sobre esta ofensiva rusa. Adelante, Nuria, te escuchamos.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge y Lía, efectivamente desde aquí, desde Leópolis. Pues sí, este, este martes hemos acabado con esta imagen de los tres primeros ministros de Polonia, Eslovenia y República Checa reunidos con el presidente Zelensky. Le han querido mostrar su apoyo incondicional, han llegado en tren a última hora del martes y aunque es verdad que la Comisión Europea ha querido desmarcarse de esta visita, sí que conocían que tenían planeado llegar hasta aquí para mostrarles su apoyo incondicional. Sobre lo que sigue ocurriendo en el día número 20 de guerra, los últimos de ...todos los bombardeos... ...lo van a poder ver ahora mismo... ...en esta nota que hemos preparado. A punto de cumplirse las tres semanas de guerra... ...los bombardeos de Rusia se acercan... ...al centro de Kiev... ...varios ataques aéreos golpearon... ...una zona residencial... ...y destruyeron al menos cuatro edificios... ...de varios pisos... ...causando decenas de muertes.
5: Es muy difícil... ...ayer extinguimos un fuego... ...hoy otro... ...está muriendo gente... ...y lo peor de todo... ...es que están muriendo niños...
8: Una fábrica de armas también fue destruida en el centro de Kiev. Estas imágenes muestran daños en el techo y las ventanas. Esto luego que Rusia anunciara ataques contra instalaciones de producción... ...en venganza por un presunto bombardeo ucraniano en el Donetsk... ...región controlada por los separatistas prorrusos. Y en Kharkov, un avión ruso bombardeó una zona ya convertida en ruinas... ...y residentes corrieron en busca de refugio. Este vídeo del ejército ucraniano muestra la ciudad de Oktrika en ruinas, incluida una escuela. Casi un centenar de niños habrían muerto desde que comenzó la invasión rusa un funcionario ucraniano acusó hoy a las tropas rusas de mantener a 400 personas retenidas contra su voluntad en un hospital del puerto de Mauripol. El alcalde de la ciudad lo confirma.
7: El hospital más grande de nuestro distrito fue capturado
3: por tropas rusas y están usando a médicos y pacientes como rehenes.
7: No tenemos acceso a
3: ello.
8: Pero la voluntad de resistir no se apaga. En el sur del país, un astillero naval abandonado se ha convertido en un centro para apoyar al ejército ucraniano. Bajo los implacables bombardeos rusos, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko anunció un nuevo toque de queda de 35 horas. Además, pidió que se prepararan para quedarse en casa o en un refugio antiaéreo durante los dos próximos días. Por otra parte, hoy también el presidente Zelensky, a través de un vídeo en su canal de Telegram, ha admitido y ha reconocido que prácticamente es imposible que ahora mismo Ucrania forme parte de la OTAN. Sin embargo, le pide ayuda también a la OTAN y a todos los países a aliados para combatir las tropas rusas. Esto es todo y regreso contigo. Jorge.
5: María, muchísimas gracias. El número de ucranianos que han buscado refugio en otros países... Ya sobrepasó los 3 millones, esto según Naciones Unidas. Ellos dependen de la asistencia que le brindan los gobiernos vecinos, pero también voluntarios de otros países. Algunos de esos voluntarios son mexicanos que han viajado a la zona de conflicto. Como nos informa
9: Pablo Monsalvo, está ahí en la frontera entre Polonia y Ucrania. Salomón es parte de la agrupación Cadena, integrada por miembros de la comunidad judía mexicana. Y una vez más, al igual que cada vez que es necesario, se desplazan a zonas de desastres a dar una mano. Es la primera vez que no asisten a víctimas de catástrofes naturales, sino de una sanguinaria invasión protagonizada por seres humanos.
3: Damos apoyo psicosocial y
9: emocional a los niños, que jueguen, que las familias estén un poquito distraídas para que olviden un poco este episodio tan duro. Esta organización tiene casi 20 años y está presente en Estados Unidos, Sudamérica y otros puntos del planeta. Tienen instalado un centro de bienvenida en el paso fronterizo de Médica, donde reciben a quienes cruzan hacia Polonia caminando o en vehículos particulares. Mientras se intensifican los bombardeos, muchas personas que inicialmente no tenían previsto abandonar sus viviendas cambian de idea. Por eso la situación en las grandes ciudades polacas es desesperante. Allí la capacidad de recepción ya colapsó. En esta ONG también trabaja una pareja de pilotos de rescate. Jorge es mexicano y su esposa, Marta, ucraniana. Él ayudó en muchos terremotos y huracanes, pero es su primera guerra. Es un ambiente muy diferente porque en los desastres naturales es la desesperación y la tristeza de la, impo y de no de la impotencia. Pero ahora en este caso es el coraje y la rabia de que esto se puede haber evitado. Para Marta... No hay dudas de que su país está resistiendo exitosamente.
1: El ejército ucraniano no tuvo tanta potencia, pero tiene algo muy valoroso. Es gente, gente muy brava, gente muy valiente.
9: Y si los refugiados alcanzan el temido número de 8 a 10 millones, como prevé la ONU, si no se detienen los bombardeos, será necesario aún más espíritus generosos al servicio de los más vulnerables. En la frontera polaco-ucraniana, Pablo Monsalvo, Univisión.
2: Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró su pedido a la OTAN para que declare una zona de exclusión aérea en su país para frenar los bombarderos rusos. Lo hizo durante su discurso virtual ante el Parlamento de Canadá y mañana lo hará ante congresistas estadounidenses. El presidente Biden reiteró su negativa a un cierre del espacio aéreo ucraniano. Pedro Rojas tiene más en vivo desde Washington DC. Te escuchamos, Pedro.
0: Ilia, como tú lo has dicho, ese mensaje que se anticipa será mañana a las 9 de la mañana del Este para las dos cámaras del Congreso. espera Esperamos que sea bastante emotivo. Ya como lo vimos esta mañana cuando el presidente Zelensky habló con los miembros del Parlamento canadiense, incluso el primer ministro de Canadá estaba presente. Él también apeló a la comunidad ucraniana en Canadá, que se calcula es de más de 1.400.000 personas. Dijo que no bajaran la guardia y que le siguieran apoyando en esta lucha. Pero también sabemos que el presidente Zelensky, como tú lo has dicho, insistió en que se busque la manera de crear una zona de prohibición de vuelos allí en Ucrania. Pero todo esto ocurre en medio de también sanciones por parte del gobierno de Rusia al presidente Biden, que le prohíbe ahora la entrada a ese país, y también a 12 oficiales más del gobierno del presidente Biden, que ahora no pueden ingresar, aunque el Kremlin ha dicho que estas sanciones no se aplican para discusiones de tipo estratégica importantes que son vitales entre los dos países. Y por otra parte, como última noticia de Último Minuto, la vicepresidenta Kamala Harris ha cambiado su horario y su programa de actividades, ya que el primer el segundo caballero, Doug Emock, ha dado positivo de COVID en los últimos minutos Y la Casa Blanca ha dicho que eso ha motivado a que a partir de este momento los, los planes y las programaciones que tenía la vicepresidenta Kamala Harris han sido totalmente modificados. Regreso contigo,
5: Jorge. Pedro, gracias. Eh, los familiares de ocho estadounidenses presos en Venezuela quieren que el gobierno del presidente Biden negocie su liberación. En una primera ronda de conversaciones, el régimen de Nicolás Maduro escarceló a dos ciudadanos de los Estados Unidos. Sin embargo, hay oposición al Congreso a ese diálogo, como nos informa Lourdes del Río. Los congresistas cubano-americanos
1: mostraron un frente unido en contra de cualquier tipo de diálogo de Estados Unidos con el régimen de Nicolás Maduro. El que una delegación haya ido a Venezuela, aseguran, no tiene sentido, y menos si lo que se buscaba era conseguir petróleo venezolano. Sabemos que por
2: la ineficiencia, la corrupción y la falta de inversión en PDVSA... Es imposible que Maduro le venda nada a los Estados Unidos. Entonces, lo único que nos demuestra ese, ese gesto es que lo que quieren es ponerse nuevamente de acuerdo con el dictador Maduro.
1: Una delegación del gobierno estadounidense viajó a Venezuela el 5 de marzo. Poco después, el régimen venezolano liberó a dos estadounidenses que habían estado detenidos en el país.
6: No solo reconocemos a Juan Guaidó, pero estamos a favor de esos venezolanos que quieren democracia en el país.
1: Esa fue la postura del gobierno de Biden cuando la visita fue ampliamente criticada. ...incluso por miembros de su propio partido como el senador demócrata Bob Menéndez.
3: Aquí hay dos opciones, o, o el presidente Biden y su administración, quiero ser respetuoso, son tan idiotas o, o están traicionando a la causa de la libertad de Venezuela.
1: Contactamos a la Casa Blanca y nos envió una reacción por escrito. Nuestra prioridad era traer de regreso a ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Gracias al esfuerzo incansable de nuestros diplomáticos, lo logramos. Fueron discusiones separadas. Se habló sobre una variedad de temas. Maduro se comprometió a participar en conversaciones con el presidente Juan Guaidó. Actualmente no estamos conversando sobre importar petróleo venezolano. Pero para muchos exiliados, las explicaciones sobran.
3: Eso realmente no tiene explicación, salvo que quiera una relación política, salvo que quiera una relación con, directamente con Maduro.
1: Mientras tanto, la alcaldesa demócrata del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava, dijo solidarizarse con las expresiones de los congresistas republicanos de que bajo ningún concepto se debe negociar con el régimen de Maduro. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
5: Uno de los extremistas de derecha implicados en el asalto al Capitolio esperará en prisión el inicio de su juicio.
2: La policía arrestó al sospechoso de varios atentados contra desamparados en Washington y Nueva York.
5: Y Francia ofrece protección a la periodista que desafió a Vladimir Putin protestando contra su guerra en Ucrania, ahí en la televisión estatal rusa.
8: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
5: Sigue este podcast en las redes sociales de Univisión Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Una jueza ordenó mantener preso hasta el inicio de su juicio a Enrique Tarrio, ex líder del grupo de extrema derecha Proud Boys, implicado... En el ataque al Capitolio. Tarrio está acusado de dirigir un complot para impedir que el Congreso certificara la victoria presidencial de Joe Biden en el 2020, aunque no estuvo en la invasión al Congreso. Vilma Tarazona tiene más detalles de esta audiencia.
4: Enrique Tarrio, ex líder del grupo de ultraderecha Proud Boys, al que arrestaron el pasado 8 de marzo en Miami, se presentó hoy en la corte esposado de pies y manos, vistiendo el uniforme de la prisión federal. Se le acusa de siete cargos de conspiración relacionada con la toma violenta del Capitolio que buscaba impedir la certificación de la elección del presidente Joe Biden. El abogado de Tarrio habló durante casi dos horas y trató infructuosamente de persuadir a la jueza que escuchó el caso para que lo dejara libre bajo fianza. Dijo que la familia estaba dispuesta a pagar un millón de dólares. Respaldaría la fianza con una propiedad del abuelo de Tarrio y otra de una tía. La jueza negó la solicitud argumentando que las acusaciones son graves, agregó que la defensa no había logrado demostrar que Tarrio no representa un peligro para la sociedad.
3: Eso fue la determinación de la jueza, nosotros estamos de acuerdo en eso, vamos a tener que repasar la orden que
4: puso la jueza. La acusación dice que aunque Tarrio no estuvo presente en la toma violenta del Capitolio, sí fue uno de los coordinadores y líderes de la operación. La acusación incluye la mención de un documento que la Fiscalía descubrió y que alguien habría enviado a Tarrio. Este incluiría un plan para infiltrar y tomar seis oficinas del Congreso y la Corte Suprema de Justicia el 6 de enero del 2021. Preguntamos al abogado de Tarrio sobre este documento.
3: No voy a comentar sobre eso porque no tenemos suficientes documentos sobre ese documento.
4: Hace tres semanas en entrevista con Ilia Calderón, Tarrio negó su participación en la planeación de la toma del Capitolio.
0: Nosotros no fuimos con la intención de violencia, no, no fuimos con la intención de entrar
9: al Capitolio.
4: Tal como se decidió en esta corte, la próxima audiencia de Enrique Tarrio será el martes de la próxima semana en Washington, D.C. Desde la Corte Federal de Miami, Vilma Tarazona, Univisión.
5: Finalmente respiran más tranquilos los desamparados de Nueva York y Washington, D.C. La policía de esta última ciudad arrestó un sospechoso relacionado con cinco tiroteos separados de hombres sin hogar en Nueva York y en Washington que dejó muertos y heridos. En Nueva York, Blanca Rosa Vilche nos habla del sospechoso y de cómo lo pudieron identificar.
10: El arresto de Gerald Brevard ocurrió esta madrugada en esta gasolinera de Washington. Es el principal sospechoso de atacar durante una semana cinco indigentes en esa ciudad y en Nueva York. Brevard, de 30 años, tiene en su pasado varios asaltos, antecedentes policiales y problemas mentales. El sábado, después de causarle la muerte a este desamparado en Nueva York, viajó a Washington y las cámaras lo identificaron en una estación de tren. Las autoridades dicen que fueron las pistas de la comunidad en donde Brevard realizó los ataques las que condujeron al arresto no se ha logrado establecer por qué atacaba a los indigentes. En Nueva York ahora hay más desamparados en las calles que durante la Gran Depresión en 1930. Solo el año pasado hubo 107.000 indigentes en la ciudad de Nueva York y en la última década se ha incrementado en un 16% los que tuvieron que recurrir. ...a vivir en un refugio... ...podemos duplicar y damos más... ...el padre Fabián Arias busca ayudarlos... ...hay shelter que también están cerrando... ...porque, porque este, no tienen los recursos para poder, para poder sobrevivir... ¿no? ...entonces no le queda otra a la gente que dormir en la calle... ...estima que por lo menos el 20% de las personas... ...en las colas donde no, se les no, distribuye alimentos... ...en algún momento no tuvo un lugar en donde vivir...
6: Crear una ciudad segura, este, no solamente donde camina el turismo, sino crear en todos los barrios en todos los lugares.
10: Una población que en repetidas oportunidades ha mostrado su vulnerabilidad frente a los delitos. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Vamos a hablar ahora de salud. Hablemos de la pandemia y un nuevo reporte de aumentos del coronavirus. Casi el 40% de los sitios donde se tomaron muestras de aguas residuales reportaron incremento de COVID en los últimos 15 días. Eso es más del doble que hace un mes. Aunque esos datos no pueden calcular el nivel de contagio en las comunidades, sí alertan sobre un posible aumento de los contagios en el área.
5: Seguimos con esto porque todo indica que los adultos estadounidenses están perdiéndole el miedo al coronavirus y quieren dejar de usar mascarillas. Una reciente encuesta realizada este mes indica que 64% apoya la eliminación total de las restricciones del COVID-19. Sin embargo, el 75% volvería a usar mascarillas si se produjera un rebrote y el 32% dice que ya ha vuelto a su estilo de vida habitual. El ex candidato presidencial de México, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, fue acusado de presunto desvío de recursos. León Krause está siguiendo esta noticia. León, ¿qué sabemos?
0: Pues así es, Jorge. Esta noche vamos a contarle la historia de cómo Jaime Rodríguez, El Bronco, quien fue gobernador de Nuevo León y candidato presidencial, fue arrestado hoy, acusado de uso indebido de recursos públicos. Hay que recordar que El Bronco propuso azotes como castigo para los delincuentes e incluso mocharles la mano todo eso durante la campaña presidencial hace tres años vamos a escuchar los azotes son necesarios los azotes son necesarios para los delincuentes y mocharles la mano eso y más en la edición nocturna
5: hay que esperarte esta noche entonces bueno pues
2: estaremos pendientes
5: todo un personaje gracias ¿Sí? león gracias sigue este podcast en las redes sociales de univisión noticias y déjanos tus comentarios
2: el Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que haría permanente el horario de verano a partir de noviembre de 2023. Sus patrocinadores dicen que la medida estimulará las actividades económicas y permitirá que los niños jueguen fuera de sus casas más tiempo, lo que reduciría la depresión infantil.
5: Bueno, por ahora la periodista Ilia, que realizó una de las protestas más atrevidas y visibles en contra de la guerra rusa en Ucrania, va a pagar pero una pequeña multa.
2: Sin embargo, Jorge se teme que Marina Ovsianikova termine presa durante varios años después de que apareciera en cámara detrás de una presentadora de noticias mostrando una pancarta en medio de un noticiero de la televisión estatal rusa.
5: Luis Mejiz tiene más. Protestar contra la guerra
3: dentro de Rusia tiene un alto precio después de más de 5.000 arrestos y el riesgo de 15 años de cárcel muchos lo piensan dos veces por eso el desafío de esta mujer interrumpiendo un noticiero en vivo es tan notable Marina Ovsiyanikova desplegó un cartel diciendo no a la guerra no crean en la propaganda les están mintiendo rusos contra la guerra el video de la editora de Canal 1 se hizo viral y las reacciones
8: inmediatas un
3: panel de las Naciones Unidas pidió al gobierno ruso que no la castiguen por haber expresado su opinión. Mientras el presidente ucraniano le agradeció personalmente y reconoció a todos los rusos que dicen la verdad y luchan contra la propaganda. Muy diferente fue la respuesta del Kremlin, diciendo que el Canal 1 y sus presentadores son periodistas objetivos que ofrecen información precisa. La televisión
9: estatal rusa es casi portavoz del Kremlin. Bien, ese, de ahí no. El mensaje que sale está totalmente
3: alineado. El padre de Marina Obsiánicova es ucraniano. Su madre es rusa. Después de interrumpir el noticiero, la joven madre de dos niños desapareció, preocupando a quienes la conocen. Más tarde, sus abogados revelaron que fue arrestada y pasó la noche en la cárcel. Esta mañana tuvo que comparecer ante una corte en Moscú. Tras rehusar retractarse ante el juez, kova recibió una multa equivalente a unos 270 dólares y fue dejada en libertad. Al salir de la corte dijo que le interrogaron durante 14 horas sin permitirle llamar a su familia o a sus abogados. Está libre por ahora. Cargos adicionales podrían costarle
5: 15 años de prisión. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. Impresionante es que los rusos tienen una visión totalmente distinta De lo que está ocurriendo ¿no?
2: Es la narrativa que les están contando Pero ella,
8: valiente
5: Buenas noches
0: Lo mejor, lo más impactante Está por venir en Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión.